0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей
0: Виватенко.
1: Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Тема сегодняшней передачи – попытка мировой революции. Ну, речь пойдет о событиях столетней давности, как я понимаю.
0: Ну да, дорогие друзья, после того, как прошла социалистическая революция в России, стал вопрос, да, а дедушка Маркс учит, что социализм или коммунизм можно построить не в отдельно взятой стране Как потом говорил об этом Иосиф Сырёнович Сталин, да? Или там Владимир Ильич Ленин А во всем мире Поэтому, скажем так, первая удачная революция должна была помочь всем остальным странам устроить то же самое Куда, в свой взгляд, наши российские отечественные коммунисты направляли, чтобы сделать радость кому-то в другом месте?
1: Рай по всей земле.
0: Но, Саш, Михаил Светлов, я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю крестьянам гренады отдать. Мы на злобу всем буржою мировой пожар раздуем. Ты У -у -у. гори, 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 Господи, благослови! А, Жаров такой поэт: Ура, товарищ угнетенный! Уж рабства нету на земле. Семен Михайлович буденный! На рыжий скачет кобыле
1: Ну, красиво
0: <свят> Да То есть, как бы в то время, дорогие друзья Идея мировой революции Изменения и вторжение В чужую страну, в чужую культуру В чужую, там, я не знаю, там мысли, да Приходила многим в нашей стране да? Вот об этом сегодня наша передача, попытаемся об этом сказать
1: А когда вообще эта идея возникла, идея мировой революции, когда ее ожидали устроить? Ну, в
0: 1918 году она была достаточно популярна И, в принципе, начала сбываться В ноябре, ну, 9 ноября 1918 года произошла революция в Германии Автоматом в Венгрии, в Австрии, потом в Турции возможно, в Болгарии, и нам надо было помочь. Вообще, да, отвечая на такой вопрос, Саш, в восемнадцатом году в Советской России в это время выносили приговоры. Ну, могли расстрелять, что было много, могли отправить в тюрьму, а вот было еще преступления смешные, малозначительные, но ну, такие, как кража кур угу. у соседей, самогоноварение, оскорбление действиям, Такая хулиганка мелкая, да? Так вот, а приговор был такой: тогда приговаривали к лишению свободы до полной победы мировой революции. Да сейчас это считается тихчайший в истории мирового права приговор, то есть непонятно до конца, когда жить. А тогда, ну, дело недели, месяц, да? Но ну, вот сидишься там, дорогой муженек, ну через месяц придешь. Кто-то в это верил. А вот. Швондер, наверное, верил. Шариков, ему было наплевать. Профессор Преображенский с трудом хотел в это верить. Вот, да. Все сложно, дорогие друзья. У каждого свой взгляд. Ну, понимаете, наверное, после победы Октябрьской революции, когда у нас там начались уже какие-то гражданские поползновения в виде гражданской войны, будущей, а также еще Брестский мир, который был. Похабнейший, как говорил Владимир Ильич Ленин. Да? А вот, понятно, что о мировой революции говорили мало, но как только коммунисты страны Советов, большевики подняли голову, осмотрелись, конечно, это началось. А у нас не любят об этом говорить, а, о взаимоотношениях России и Германской империи Дочен Райха э, с марта 18 -го года по ноябрь 18 -го года, когда вот Бресткий мир действовал, да, и там убийство обороны Мирбаха, если вы помните, там и много других интересных вещей. А, вот, возможно, мы когда-нибудь сделаем об этом передачу. Но за неделю до революции ноябрьской революции в Германии наш... Посол в Берлине Генрих иофы вместе с другими дипломатами был 5 ноября выслан из Берлина за координацию с местными коммунистами будущей революции, как тогда сказали. Поэтому, дорогие друзья, разговор о том, что Ленин был немецким шпионом, ну, как-то странные если знать это. Да? Вот Так или иначе, в марте 2019 года на третьем конгрессе Коминтерна коммунистического интернационала. Это новый третий, да, интернационал. Лев Троцкий выступил, где сказал, что после разгрома контрреволюции в России, ну что происходило в то время, да, начнется, начинается поход на капиталистические страны Европы. И может вторил на том же связи Ленин, заявляя, что все еще, дорогие товарищи, увидят появление всемирной федеративной республики советов. Это не Россия, это весь мир, дорогие друзья. И эти планы не были, как могло казаться, полностью отронены от реальности. Ведь по всей Западной Европе тогда появились коммунистические партии и военизированные группировки. Ну, например, «Спартак» – как раз та организация, которая создавалась для мировой революции. Кроме Германии, такие же организации можно найти во Франции, Великобритании, в Испании и в Италии. Войска Красного Знамени и войска Хищного Белого Орла стоят перед смертельной схваткой Мстите за пороганный Киев, утопите преступное правительство Пельсуцкого в крови На Западе решается судьба мировой революции Через труп Белой Польши лежит путь к мировому пожару На Вильна, Минск, Варшаву, Марш Это из приказа маршала Тухачевского да, то есть это не была война советско-польская, ну там большой грех, конечно, в ней со стороны поляков, но мы ее вели не только потому, что мы хотели свернуть правительство Пилсудского. Кстати, брат Иосифа Пилсудского проходил по делу Александра Ульянова. Да, он не был повешен, ну получил каторгу. А вот поэтому семейки знали друг друга, как говорится, да. А Юго-западный фронт под командованием будущего маршал александр егорова шел на львов предполагалось что они перейдут карпаты и двинутся на юго-запад европы в италию сталин в то время говорил да и который был заместителем егорова по партийной по политической линии да, зиновьев Бухарин, а также я думаем что следованием следовало бы поощрить революцию та в италии мое личное мнение что для этого надо соватизировать венгрию а может, также Чехию и Румынию. Об этом писал Иосиф Виссарионович 23 июля 2020 года в телеграмме Ленину. То есть, правительство, как видите, я, наверное, доказал, что советское правительство было не против мировой революции и было не против своими войсками Красной Армии в ней поучаствовать. Ну, смешно, дорогие друзья, где Советский Союз, а где Италия? Ну, неграничим мы, никогда не граничили, в принципе, да? Это ж сколько надо было пройти и туда помочь, да? Вот, ладно А сейчас мы с вами поговорим Об одном из таких проектов Где у нас пытались сделать революцию Это Советская Народная Венгерская Республика Венгрия 21 марта 1919 года в одну из тюремных камер Будапешта Вошли серьезные люди Находившиеся недавно у руля Образованного недавно Венгерского государства Но после окончания Саша Первой мировой войны Австро-Венгрия перестала существовать На ее труппе были образованы Государства Австрия Венгрия А также какие-то территории Были присоединены к Румынии К Польше, к Италии Или Югославии будущей И вот эти руководства Венгрия Стало перед лицом национальной катастрофы Победителей в Первой мировой войне, Антанта, требовала от нее, как одно из с Австро-Венгрии, территориальных уступок соседям. Ну ладно, дорогие друзья, как бы а вообще Венгрия это страна, которая больше всех потеряла после поражения в Первой мировой войне национальных территорий. Да? Поэтому сейчас Венгрию мы знаем, да? но также Венгрия очень внимательно смотрит на Ужгород, Мукачева или Чоп на Украине, да, Трансильвания, так называемая, это в Румынии. Угу. Венгры, да, действительно, очень большое меньшинство. Также венгры оказались меньшинством в Югославии. Сейчас это называется Воеводино, а венгры это называют Банат. Ну, так или иначе.
1: То есть, получается, что это были раньше территории Австро-Венгрии, или как?
0: Австро-Венгрия была союзная республика. Ну, союзные монархии, состоящие из двух частей uh – -huh. Австрии и Венгрии, uh -huh. Летании и Транслетании. Литания – это речка, которая делила. И Венгрия получила под свое управление ну, много славянских земель, да? но в том числе все земли, где жили, венгры. Да? И после Первой мировой войны Антанта поставила им условие, что те страны, которые помогали Франции и Англии во время войны, должны у венгров получить. Да. Еще раз Румынию, Трансильванию и там Сербия получает воеводину. Ну и другие там разные по мелочам. Чехословакия получает Закарпатскую Русь. Вот, конечно, Венгры не хотели. Правительство ушло в отставку тогда венгерская, и венгерские патриоты решили, что в сложившейся ситуации для сохранения страны надо идти на союз и подчиняться кому угодно. Главное, чтобы это кто-то сохранил Венгрию и, Саша, эти кто-то были коммунисты. Лидер которых Белокун в тот момент, как мы начали говорить, находился в той самой камере. Свое первое распоряжение как министр странных дел и реальный лидер правительства он продиктовал прямо в камере, не тратя время даром. Венгрия стала социалистической республикой, второй социалистическим государством в мире. Через пару дней советская власть была установлена в русской краине, государство русинов за Закарпатье в принципе, это одно и то же, в апреле полыхнуло в Баварии. Там 6 апреля 1919 года в Мюнхене также была произглашена Советская Республика. Также появилась еще Словацкая Республика. Планы Ленина устроить мировую революцию начали сбываться. До мировой, или как по крайней мере общеевропейской победы мирового пролетариата на фоне послевоенной разрухи и косившей народ испанки там еще было много чего интересного оставалось всего ничего буквально рукой подать. То есть, получается, что как бы действительно пожар раздувался, или как это,
1: пример заразителен, почему так Слушайте, с одной стороны,
0: пример заразителен, ну, мы с вами уже говорили где-то месяца два-три назад о том, что венгры, находящиеся в плену в Советском Союзе, а их было много пленных, начитались, насмотрелись, чего угодно у нас тут, да? И не только они помогали сделать революцию у нас, типа капитан Лукач-Матызалка, да? но ну и также воевали у Чупаева и многие другие. Также и другие представители военнопленных. Да? Это, я не знаю, Ярослав Гашек. Да? У нас есть район Купчино в Петербурге, uh -huh. в Ленинграде, да, который называется в некоторых кругах район дезертиров, uh -huh. потому что улицы там названы бывших дезертиров этой самой австро-венгерской армии. Uh -huh. Ну, Ярослав Гашек, понятно, как Чехии изменил, да, вот, он же, ведь был в Бугу... руководитель Багульмы, в Ашхабаде руководил, по-моему, в ЧК. Я так сильно его биографию не знаю, но то, что он тут у нас прославился... Ну и привез еще жену русскую из плена. Впрочем, у него была официальная другая. И когда он с русской приехал, русский уже деваться было некуда, потому что в Словакии двоеженство тоже наказывалось. Угу. Вот Иосиф Титов попал в плен российский и стал коммунистом у нас в плену. Олег Дундич, если помните, такой... Ну, еще один. Ну, и Димитров тоже не воевал mm -hmm. за Болгарией в Первую мировую войну. Вот, только вот Фучик, как бы, ну, Белокун тот же самый, да? Только Фучик, да, он герой другой войны. В общем, они сначала делали революцию у нас, что потом делают революцию у себя. Возможно, мы сделаем передачу про советско-польскую войну, и я как бы там ну, прочитаю вам, сколько поляков воевало против Польши. Ну, не только Дзержинский, да? Их было очень много.
1: Сергей, а что происходило в Венгрии? Что они придумали?
0: Ну что, там, в общем, была калька с нашей, а там появились мальчики Ленина, так называемая организация. Это молодежь, которая организовалась стихийно, а затем подчинялась отделу политического СИСКа сы НКВД народных посерединов дел в Венгрии, который руководил Отто Корвин. И вот при поддержке руководителя венгерской революции Тибора Самуэли и под руководством Йожефа Черни вот, был организован такой вот ВЧК – «Отряд смерти». Он находился во дворце Батини на Терескерот в Будапеште. Вот, около двухсот человек. Члены группы были известны своей жестокостью, были экипированы кожаными штанами. Кожаной курткой.
1: Сергей, ну, кожа, конечно, модные аксессуары в определенных кругах особенно, но ну... а почему именно с революцией ассоциируется этот аксессуар, если можно ну, так сказать? давайте
0: так. Во время Гражданской войны главный красный был Лев Давыдович Троцкий, да? поэтому он ассоциировался с красными. И вот у него был, во время Гражданской войны он ездил по фронтам, у него был свой поезд, состав. Ну, это был швейцарский состав, но... Лейба Давыдоч его реквизировал, да, на пользу революции, и вот надо было своих помощников во что-то одеть, и он ринулся на склад, чтобы одели в какую-то одинаковую форму, да? и оказалось, что формы нет никакой, есть форма только механиков, самокатов и броневиков, а они как раз одеты все в кожу. Поэтому Троцкий от того, что ни на что было одеть, одел своих, свою охрану и своих помощников, секретарей и прочее в кожаную одежду этих самых механиков, броневиков и самокатные да, войска. Поэтому не появились там. Ну и потом по всей Европе пошло же мода на кожу, как революционный да, атрибут. В советское время, Саш, э, наше детство, да, мы же видели все комиссары, входят в кожаных каких-то, ну, я не знаю, там полупальто, плащах или пиджаках. Угу. Называйте как угодно, да? Кожанка. Как... Кожанка. Абсолютно верно. Кожанка ссырится только, да? Поэтому мальчики Ленина, ну, хотели походить на старших братьев, да. и поэтому тоже одели в кожанке.
1: Сергей, а когда ты говоришь «самокатные войска», ты имеешь в виду вот эти вот самокаты, на которых сейчас ездят?
0: Да нет, конечно. О чем речь? А, ну, борьба была и в то время с космополитизмом и там разными европейскими словами, которые влезают к нам, да. Поэтому велосипеды назывались самокаты. А да. Вот как. Велосипедисты, да. Поэтому, да, такая вот форма была еще раз. Эта форма была еще царской России. Ну вот, да, кстати, и Буденновки тоже первые форму одели как раз эти товарищи. Так вот, кроме кожи, у них были карабины, пистолеты, Штайр и ручные гранаты. Тибер Самуэль отобрал международную команду своего поезда смерти. Да, как раз из числа этого То есть по всей Венгрии, тоже как Троцкий Ездил в Самуэле Ну, площадь другая, да? Государство маленькое, развернуться негде Но они также занимались репрессиями Я вам процитирую два выступления да, Товарища Самуэля Которые были в это время 11 февраля 19 года «Повсюду бегают контрреволюционеры Расстреливайте их Убивайте их там, где найдете Если контрреволюция преуспеет Хотя бы на час – а она не пощадит ни одного пролетария. Ну, в этом можно согласиться. И вот точно нет. Прежде чем они утопят революцию в своей крови, утопить их в собственной крови. Ну, да. Они хотят нас сбросить в Черное море, а мы их сбросим в Белое. И вот еще от 20 апреля. Власть в наших руках. Всякий, кто хочет вернуть старое правило, должен быть безжалостно повешен. Такую вещь нужно кусать в горло. Победа венгерского пролетариата не шла пока с особыми жертвами. Теперь, однако, необходимо будет пролить кровь. Не нужно бояться крови. Кровь – сталь. Она укрепляет сердце, укрепляет пролетарский кулак. Кровь сделает нас могущественными. Всю буржуазию истребим, если надо. 1 августа 1919 года армия Советской Республики потерпела поражение. Венгерские войска, югославские войска двинулись против венгров. Ну, понятно, потому что Хотите получить Трансильванию? Пожалуйста, вот, возьмите ее, да, своими войсками. Хотите получить Банат Новисад Воеводину? Тоже вперед туда же, да, своими войсками. Вот. Конечно, они были революционными, они были молодыми, наверное, они были храбрыми, отважными, но после той войны, в которой они просидели в окопах, профессиональная армия 4 года, я думаю, что с ними быстро разобрались, какие они бы революционными не были. После капитуляции коммунистическое руководство смогло бежать. Отто Корвин и мальчики Ленина остались в Венгрии. Главное судебное заседание по уголовному делу про них началось 25 ноября 2019 года. 26 ноября начались судебные процессы. И вот один из лидеров турецких мальчиков, Габар Шон такой, да? на суд пришел его отец и он попросил, чтобы Габара Шона во время суда называли Габаром Гульденбергером. Настоящей фамилией.
1: А что, там были евреи, их было много?
0: Ну, все революции, о которых мы перечислили, германские, баварские и прочие, это, конечно, еврейские революции по руководству. А в руководителе Венгрии из 20 народных комиссаров только один не был, не был евреем. Как шутили все остальные, мы взяли его в правительство для того, чтобы он подписывал смертные приговоры по субботам. Еще раз, это была мировая революция. Так вот, Иосиф Черни, руководитель мальчиков Ленина и 13 его товарищей были Врюзыны, смертной казни казнены. Тибр Самуэли пытался сбежать, и на венгеро-австрийской границе его засекли, и он, по одной версии, покончил жизнь самоубийством, чтобы его не взяли в плен, по другой, был застрелен пограничниками. А Белокун Лучше бы, конечно, его тоже расстреляли, попал в нашу страну, и он продолжил карательное дело венгерского пролетариата уже на... На фронтах гражданской войны Это он с землячкой Известная Залкин да, известная Большевичка, как раз и руководили Теми самыми военно-полевыми Судами трибуналами, которые Ну, попавшие в плен э, Врангелевцы, которые сдались в плен Или которые остались в госпиталях но ну, около 40 тысяч Были уничтожены как раз по приказу Белокуна. А я еще раз Скажу, дорогие друзья, считайте меня Катоном, утическим ли каким-то да, Который все время повторял Карфаген должен был разрушен. Не должно в наших городах улицы с именем Бела Куны. Ничего хорошего этот товарищ нам не принес. Неужели мы не можем найти среди граждан Венгрии хоть одного приличного человека, через которого мы могли бы назвать улицу, вкупченное место Бела Куна? Да не знаю, Бела Барток, Имры Кальман футболистов каких-то известных там, или еще кого-то.
1: Ну, судя по всему, когда называли эту улицу, был еще ярко-революционный пример вообще этого человека, который, в общем-то, на взгляд не... тех людей делал правильное дело.
0: Да, уничтожал в России офицеров, дворян, грамотных людей. Ну, вот сейчас в странах бывшей советской демократии, социалистической демократии пытаются избавиться от улиц, названных «да». Ну, вот маршал Конев, конечно, это нам пощечина. Но когда в астраве требуют переименовать улицу Чапаева, ну, да. Кто такой Чапаев для чехов? Ну, никто. В принципе. Ну, да, и он как бы боролся чех чехословацким корпусом, убивал Чехов еще со словаками, да, если муж мы об этом скажем. да. Я это, ну, скажем так, конь его понять не могу, но какие такие вещи понять могу. Неужели да, улицу Будапешскую, с которой начинается улица Белакуна, мы оставляем. да. Но этого товарища я не думаю, что он нам нужен. Согласна. Вот. Еще раз, это мое личное мнение, дорогие друзья. Ну, дайте мне ее высказать. И вот в середине 19 -го года все эти советские республики в центре Европы начали давить. Красную Баварию разгромили силами Фрайкора немецкой армии. Интересно, что одного из того, кого хотели расстрелять, был красный депутат советской Баварии и начинающий архитектор-художник с фамилией Эрнстрем. Ну, руководитель СА. То есть он сначала был социалистом, да? Да. Потом его убьет другой начинающий, несоставящийся архитектор и художник в ночь длинных ножей. Но это другая история. И понятно, что когда у Венгрии остаются последние, как говорится, часы и дни, она запросила помощь. И тут на гражданской войне произошло некоторые события. Красная армия во главе с Григорьевым, атаманом таким, да, сначала заняла Николаев, а 8 апреля – Одессу. То есть мы подошли к границам. Советского государства, вот, или Российской империи, И, извините, из Одесской области уже можно было совершать бросок в Венгрию, из Львова тоже можно бросить, там, да, когда мы там были, или из Ровно, но, извините, там Карпаты, там тяжело перебрасывать. А если через Румынию по ходу, да, то как бы почему нет? И вот отряды Григорьева были переформированы в дивизию в составе РКК стать быть ударным тараном этой самой мировой революции. Именно они должны были пройти через Румынию или Чехию и дойти к концу апреля к русской краине, ну за Карпатию, и через нее уже помогать Венгрии и Красной Баварии, если повезет.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте отложим мировую революцию в долгий ящик и послушаем, что день сегодняшний нам готовит. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». истории.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. Историю" у микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Ну и тема сегодняшней программы «Мировая революция».
0: Да, давайте вернемся к ней. У коммунистов, Саша, в это время были два голодных и холодных мегаполиса. Это Петроград и Москва, которые хотел есть. Ничего умнее предразверские, которые... О ней был уже разговор, я думаю, еще вернемся по экономической политике большевиков во время гражданской войны, но они не давали вестов красным. И как раз весной 19-го года А весной, как всегда, продуктов меньше, Саш И поэтому именно в это время Города хотят есть Потому что у них уже не осталось ничего да. И в то же время у крестьян осталось мало продуктов Хотя бы да, скрести столько, сколько, сколько можно посеять И поэтому а, атаман Григорьев – это анархическая банда в общем-то, такая же, как батька Махно, опирающая на крестьян. А крестьяне были против проторазверски. И вот апогей проторазверски был как раз весной, в апреле 19 года. И Григорьев плюнул на мировую революцию и начал да, грабить, и, скажем так, отказался подчиняться Красному. Да. Ну и там начались капитальные погромы Все-таки на Украине тоже было очень много евреев Которые ассоциировались в то время с советской властью Поэтому Григорьев не пошел через Дунай Идея мировой революции рухнула да, Потому что нужно было отвоевать с этим самым Григорием.
1: Сергей, может быть, ты поподробнее все-таки расскажешь о, о Григорьеве, о его ну, постании
0: В этом есть смысл, Саша, по той причине, чтобы понять, что было потом Кронштадтский mm -hmm. мятеж и Антоновщина, да? Mm -hmm. Так вот, в мае, в мае 19 -го года Григорьев выпустил так называемый универсал, то есть документ, воззвание, в котором он призвал советы без большевиков и коммунистов. Да, а большевиков громить повсюду. Ну, очень похоже на то, что было в Кронштадте. Григорьев двинул свои войска из-под Одессы не за Дунай, а на Киев, Полтаву, Екатерина Слав. Советская власть и фронт на Украине моментально рухнули. Да, и в Венгерской республике уже некого было отправлять. 7 мая нарком военмор Украины Антона Фавсеенко отдал приказ Третьей армии, основную ударную силу, которую составляли отряды Григорьева, наступать на Румынию. Но его никто не послушал. Да, и вот Красную Баварию разгромили 3 мая, а Красная Словакия пала 7 июля, а Красная Венгрия 6 августа так или иначе, но считается, что Григорьева убил другой наш союзник, батька Махно, то есть он отказывался общаться с Антоном Овсеенком или с Дыбенко, которые там воевали, а переговоры с батьком Махно о будущем походу на Москву, на Киев и прочее, он пришел и Махно его убил, ну, по приказу советской власти, да.
1: Ну, с Венгрией понятно, а в Германии что происходило?
0: Ну, давайте так, предысторией восстания, которое могло быть, или революции в Германии, это, конечно, две вещи. Первое – поражение Германии в Первую мировую войну. И второе – кризис демократии, кризис Вермской республики, которая появилась на, место, на месте Второго рейха. За это время произошло многочисленные боевые столкновения. И понятно, что после Версальского договора, когда Франция в первую очередь Англия во вторую очередь начали высасывать все, что можно было забрать Германии под репарации, да, и резкая нищета, и в третьем году еще пик гиперинфляции. Мы уже об этом говорили с вами много раз, но действительно почитайте, я не знаю, там, Черный Абериск или Три Товарища. Помните, там один из трех друзей, он заплатил за год вперед трактирщику, да, за обеды. Да, А во время инфляции все эти деньги рухнули. И, в общем, он как бы питался практически на халяву. Но ну, давайте так. Билет на трамвай в Лейпциге в 1927 году во время этих событий, о которых сейчас будем говорить, о восстании в Гамбурге, да, э, стоил 4,6 миллиарда дочь ну, такие цифры интересны. Я
1: помню, как ты рассказывал, что с утра зарплату сразу людям давали, чтобы они успевали потратить. Ну, да, или, или во время обеда. Да. Так
0: считали по будущему, да, отпускали их на 2-3 часа, да. чтобы они хоть что-то купили. Но это, конечно, было ужасно. Ну, и понятно, что коммунистическая партия Германии в это время получала поддержку простых рабочих, которые требовали разобраться с этими ужасами, с одной стороны, а с другой стороны она получала поддержку как раз от нас. Оккупация французами Рура Еще больше радикализировала политические споры В августе прошла общегерманская забастовка Против действия канцлера Вигелема Куда Который в то время возглавлял страну В конце сентября 2023 года Правительство рейха вело в республике чечайное положение 1 октября состоялся так называемый Кюстринский путь Черного рейхсвера То есть часть Германии, крайне правая Захотели тоже вернуть кайзера но это как корнилский мятеж после революции. Не только радикализируются крайне левые, но появляются крайне правые. 13 октября так принял закон, по которому, по мнению автора Густава Штрезермана, должна бы сделать возможную легальную диктатуру. В Гамбурге произошла демонстрация нескольких тысяч безработных. Они штурмовали запретную зону, куда им запрещено было ходить, ворвались в ратушу. А в середине октября в Саксонии и Тюрингии также сформировались конституционные правительства, в которые вошли коммунисты. Позиция в отношении попытки вооруженного восстания Германии вызвала споры о коммунистическом движении. В то время как влиятели члены Коминтерны играли с этой идеей, руководство КПГ было против восстания. Точные мотивы небольшой гамбургской группы во главе с Хуга Урбансом, Гансом, Киппенбергером и Эрнстом термином и сейчас еще не непонятно. То есть, дорогие друзья, руководство Коммунистической партии Германии были против этой революции. Но руководство Гамбурга, коммунисты Гамбурга считали по-другому. Один из руководителей Гамбургского восстания, Эрих Воленберг, он бывший функционер Коммунистической партии Германии, потом сбежал за границу и издал так называемые черные протоколы» под именем Йонса Йохлера. И он говорил, что восстание Гамбургское было задумано как пробный шар для общей германской революции. Местное восстание должно быть пощупать мечом, как он пишет, существует ли в Германии революционная ситуация. Если вопрос не удастся осуществить, КБГ выйдет из ситуации без серьезного ущерба. То есть, они тоже были, но на слуху были против. Ну, это как Зиновьев и Каменев перед 25 октября, когда они сказали, что мы не согласны. А вот Председатель и исполнительного комитета коммунистического интернационала, был Григорий Зиновьев. И вот он руководил. Под его руководством в Германию были посланы военные советники, в основном латышские стрелки. Также был отправлен Карл Радок, известный такой коммунист, да, который должен был поднять. И вот Зиновьев перед революцией заявил «Я приникаю ухом к земле и слышу приближение революции». Но, боюсь, как бы создал демократии, не казалось самой главной конвенционной силой. В середине 20-х годов президиум в ЦИК рабочие одного оборонного завода прислали подарок. На середине подноса находилась крыса, на которой была надпись «Мировая контрреволюция». Угу. А вокруг нее мешочки с надписями «Троцкий», «Сталин», «Бухарин», «Зиновьев» и так далее. Этот завод, Саша, как думаешь, что производил? Яды. То есть, как бы, да а Революция, она романтичная, она интересная, пермоментная для кого-то, да Вот такая организация, которую руководил Зиновьев В ночь с 22 на 23 октября Военачальник участка КПГ в Получили оперативные приказы от регионального руководства В 5 утра начались атаки на полицейские участки Чтобы получить оружие, которое нужно было повстанцам Хотя в то время э, членов КПГ в Гамбурге насчитывалось 14 тысяч человек, но только около 300 активно принимали участие Всем им удалось захватить около 250 винтовок Помимо Гамбурга ареной попытки устраивания перевода стала Альтона, но ну, это ближайший пригород э, Гамбурга и район Сторман Нападением подверглись полицейские участки и с тем табельным оружием, которое они захватили, началась попытка захватить центр города. Но попытки восстания были подавлены в течение нескольких часов. Только в районе Барнбек, где на, на предыдущих выборах за КПГБ проголосовало 20% избирателей, повстанцы получили поддержку населения. В других местах, не дай бог. Да, понятно. Убедившись в безвыходные положения, коммунисты ночью тайно покинули свои позиции. Поэтому Удар гамбургской полиции по этим баррикадам ничего не привели. В связи с этим обстоятельством восстание в Гамбурге, также известное как восстание Бернбекера, закончилось достаточно быстро. А вот 24 октября 18 часов, через несколько часов после общего окончания восстания, граждане собрались на очередной митинг. Помимо ответственности коммунистов за восстание, депутаты социал-демократы обратились тогда к бедственному положению немецкого населения, что в первую очередь сделало возможность такое действие. Коммунисты были арестованы, в том числе достаточно известные, такие как Фриц Эссер, Вальтер Флис. Вообще во время восстания в Гамбурге погибло всего 100 человек. Да, 17 человек были погибшие полицейские, 24 повстанцы и остальные 61 мирные жители которые просто попали под руку. На самом круглом процессе было осуждено 191 повстанец, но эта революция, эта попытка восстания сыграла отрицательную роль для КПГ. После этого в Гамбурге коммунисты уже большинство никогда не получали. Рабочие голосовали или за социал-демократов, или за нацистов. Потому что, ну, восстание было неудачно подготовлено и оказалось вообще ни к чему. Внутри самой Коммунистической партии Германии, особенно после того, как лидер восстания Эрнст Стельман был избран председателем партии, был разработан героический миф о восстании, который особое внимание уделялось малочисленности и безнадежной борьбе героического героическому мужеству повстанцев. Ну, это потом очень в ГДР тоже распространялось. И фильм был про это сделан в 50-е годы. Я помню ГДРовский. А Теремен писал в партийной органе Диероты -ди Фаны, Красное Знамя, «Наша партия в целом была слишком незрелой, чтобы предотвратить эти ошибки руководства. Таким образом, осенью 1923 года революция провалилась из-за отсутствия одной из важнейших ее предпосылок – наличия большевистской партии». Конец цитаты. Ну, часть буржуазного лагеря, конечно, этим воспользовалась.
1: Сергей, еще где-то были попытки революции?
0: В Эстонии если мы говорим про Европу сначала, давайте про Европу, Эстония. В конце лета 2004 года Центральный комитет Коммунистической партии Эстонии, Латвии Литвы опубликовали совместное воззвание в трудящемся Эстонии, Латвии Литвы, в котором предупреждали о готовности буржуазии Прибалтийских республик установить фашистские режимы и призвали рабочих крестьян этих стран бороться против такой угрозы. Кроме того, тем же летом на второй конференции Коммунистической партии Эстонии одним из основных вопросов стало вооруженное восстание в Эстонии. В ряде городов страны коммунисты развернули кампанию, проводя серию собраний с призывами к свержению буржуазного правительства. Призывами к восстанию выступила негальная газета «Коммунист», печатный орган КПФ. Призыв к восстанию передали переполитические заключенные тюрем Таллина. Военно-техническая организационная подготовка Восстания была начата весной 2004 года в условиях строгой Конспирации. Руководителем И человеком, разработавшим детальный План Восстания в Таллине Был приехавший нелегальный Из Москвы Карл Тракман Он офицер штаба, генерального штаба РКХ Поддержка Восстания в Советском Союзе Был создан постоянный комитет Который руководил этим восстанием в Которые вошли Иосиф Сталин Лев Троцкий и Михаил Фрунзе Решения о выборе дате восстания были приняты 29 ноября на объединенном заседании Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии и Комсомола Эстонии. Это, по-моему, улица Кадака-9. В ходе заседания был создан военно-революционный комитет. Ну, как в Петербурге, как у взрослых. В составе 10 человек под председательством Клейна, а начальник штаба Рим. ВРК также утвердил план, согласно которому восстание должно пройти еще, в, э, кроме Таллина, в Пярну и в других крупных городах. 1 декабря восставшие захватили резиденцию государственного старшины Фредриха Аккеля, ну, типа президента. Акель жил в официальной резиденции в центре города. Ну, видимо, в Кадриорге за собором Александра Невского. При нападении повстанцев он скрылся в дальней комнате и заперся. Представляете, да? Господи, да И скрыть не смогли Ну да, его адъютант Шенберг выпрыгнул из окна И под градом пули побежал к зданию военного министерства Ну, как и одного человека под градом пуль не убили, непонятно Видимо, град пуль тоже был эстонский Определенно, количество мало их было Но ну, так или иначе Вот, по его воспоминанию, да И военный министр срочно пристал на помощь президенту бронеавтомобиль При приближении бронеавтомобиля повстанцы скрылись также был захвачен главпочтамп э, и несколько полицейских участков. Дружины Кристиана Грюнбаха и Вильяма Роубаха заняли авиадивизион и аэропорт Власномяги, захватив три самолета. Практически все солдаты авиадивизиона присоединились к восставшим. Был захвачен также Балтийский вокзал, движение поездов, с которого было приостановлено, а также железнодорожная станция Таллин-Вяйке. Товарная, видимо. Повстанцы из числа военнослужащих, но она называлась автотанкового дивизиона. Вот, я не знаю, что эстонцы подразумевают словом «танк». Да, ну, пусть считать, что у него были 12 танков. Да, в русской армии, в российской армии в то время советской не было столько танков, но ну, эстонцы, видимо, были. В уличных боях повстанциям был убит 21 человек, включая и министра транспорта Карла Карка. Ранено 25 военнослужащих и 16 гражданских лиц. Потери восставших убитыми составляли 12 человек. Это помните, как в Бумбараж, да, там, его друг пытался революцию делать в деревне. Гранату бросил. Вот, да. За подавление восстания последовали массовые аресты, в ходе которых было убито еще несколько повстанцев, оказавших сопротивление более ста. По советским источникам, несколько сот захваченных участников сторонников восстания были казнены. В Эстонии был такой советский фильм: Цену смерти спроси у мертвых. Да. Это как раз про это. Ну, если кому интересно, посмотрите, да. И Кингисеп был расстрелян. И честь этого товарища, наш город Ям или Ямбург, да, в Ленинградской области назван в честь Кингисепа.
1: Я, кстати, никогда об этом не думал. Я думал, Кингисеп это какое-то старинное финское название.
0: Ну да, что-то есть. Сеп это у эстонцев окончание значит специальность. По-моему, там каменщик, по-моему. Кингисеп, хотя я могу и ошибаться. Мюрсеп. Это человек, не только баскетболист, но человек, который строит... Нет, Киви Сеп, наверное, все-таки каменщик. А Мюр Сэп – это который делает заборы. Вот, да. Ну, так или иначе, вот, через него... Ничего в Эстонии больше, даже город Саарама, да, уже давно не носит название Кингисеппо, я думаю, ни один улица там нет, да, есть там была мемориальная доска «Честь восстания», там изображены три человека, как шутили в советской Эстонии, это первый памятник, где показали всех восставших, всех участников революции, трех человек, так или иначе.
1: Сергей, а где еще в Европе? Пытался вспыхнуть пожар мировой революции.
0: Ну, в Болгарии, восстание стамбулийского так называемого, да. Вот, в принципе, все. в принципе, все. Но если, да, революция, революция в Испании, она вопреки произошла, скажем так, комментарно и прочее, но потом коммунисты этим, конечно, воспользовались, да. А так, в принципе, в это время акустическая идея была очень популярна.
1: А где-нибудь еще в мире были случаи
0: мировой революции устройства ее ну, и были так.
1: ли удачные случаи?
0: А хорошо, ну давайте так. В Азии было два удачно. Это в Монголии, если это можно называть, да там. Ну освободительное движение в Монголии, да, вовле с -э Сухибатором или Чейбалсаном, да. Вот они как бы что-то организовывали, да, а потом, когда туда появился Унгер Штакенберг, Известный генерал белый, да То мы туда вели войска И уже, конечно, Монголия стала Социалистический рельс Только единственный император он Еще там года 4 существовал Пока не умер, да Вот когда он умер, только тогда уже Она стала республикой Ну там все сложно Ну и Кантонское восстание Или Гуанчжоу на юго-востоке Китая Там ближе к границе Вьетнама Где Хайнань, известный курорт Ну в 1927 году, да это революция, ну, попытка государственного переворота наряду с няньчанским восстанием. И восстание, по-моему, называется «Синий урожай». Да, Это было ответом коммунистов на переворот Ченьканши, который, Гаминдан, который захватил власть 12 апреля 1927 года. И вот восстание было поднято под обриняем товарища Сталина. В подготовке восстания активное участие принимали эмиссара Коминтерна Гейнс Нойман. Участник восстания в Гамбурге как раз у него есть да, Висрен Ламинадзе И Эдмунда Пелузу То есть представители различных Направлений, да, которые должны были Сделать революции Ламинадзе В 1927 году поехал в Китай В качестве представителя коммунистического национала Принял участие в 7 августской конференции Коммунистической партии Китая А вот она проходила В русской концессии в Ханькоу В нашей стране очень популярен чай Он более популярен, чем кофе среди народа и наши купцы корзинкины там да, да, сию там и другие они не только занимались продажей чая но и контролировали его рост поэтому было сделано в Ханьково были куплены земля и там как бы на этой земле были скажем так специальные красные черные чаи а вот потому что первые чаи были других цветов Которые были в России да, Которые производились Сначала их через Кяхту довозили там, Через Урал уже в Москву и в другие Но после открытия Советского канала Их стали производить через порты Гонконга и Кантона Вот этого Кантона, Гуанчжоу да, а Через Одессу уже распространять А после постройки Транссибирской магистрали Уже было тоже понятно Как это было сделано а, Так вот, да, И как раз в этой концессии Которая в принципе принадлежала России вот Проходил этот самый коммунистический Туда китайская власть попасть не могла. Как сказал в это время товарищ Мао, политическая власть вырастает из ствола ружья. Да. к сожалению, революция не удалась. По мнению китайских источников, было расстреляно 25 тысяч коммунистов после этого. Ну, можно верить, можно не верить, что там, ну жесткая революция сто процентов тоже не удалась. А в это время, в это время Коминтерн издал книгу называется «Вооруженное восстание». Она была выпущена немцем под псевдонимом Нойберг. Это своего рода учебник, справочное пособие по теории организации вооруженного восстания. Эта книжка была очень популярна. Она была у чегевары Гевары, у Фиделя Кастра и у Мао Потом, да, все ее достаточно читали. Книга была подготовлена инструктором военного аппарата Коммунистической партии Германии и сотрудником разведуправления РКК Августом Гайлисом. Авторский коллектив был Эрих Валенберг, о котором я уже говорил, да, а вот также Василий Блюхер, да, который тоже имел отношение к гражданской войне в Китае, где он там был нашим смотрящим, что ли. Помните фильм «Офицеры» там «Товарищ Иван», который играет Лановой, да, а вот таких вот товарищей Иванов» было много во главе Блюхер. Также автором был Иосиф Пятницкий, Пальмира Тольятти, Михаил Тухачевский, Уншлихт, ну и Хо Ши Мин. Да, они все эту книжку написали. Вышла она первоначально в 1928 году на немецком языке, а через три года переведена на французский и русский языки. В 1932 году испанские троцкисты безведомком интерна перевели ее на испанский и распечатали тоже там. Да. Вот такие попытки.
1: Сергей, угу. когда окончательно погасло пламя в мировой революции?
0: Ну, наверное... Давайте так, у нас внутри страны, когда окончательно к Сталин пришел к власти, он понял, что это бесперспективно и надо строить социализм в отдельно взятой стране. А потом, как говорится, посмотрим. Да. Ну, в заключение хочу сказать, что первоначальная редакция «12 стульев», Саша, ну, не все туда вошло из-за цензуры других соображений. А вот, вы помните, мадам Грицацуева приходила гадалки.
1: Конечно. А
0: Вот, да. Так вот, сначала, в «Двенадцатуре» это звучало так. Согласно предсказанию гадалки, мадам Гризасуева должна была дожить до мировой революции. Mm -hmm. Позже, в связи с гонением на троцкизм, предполагаемый срок ее жизни увеличился настолько, что она должна была прожить до страшного, до страшного суда. Абсолютно верно. Вот, да. Ну, там достаточно… Это действительно остроумно. Да.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ и напомню нашим слушателям, что в конце сентября, последнее воскресенье сентября, выпуск программы Виват история будет целиком и полностью посвящен ответам на ваши исторические вопросы, которые вы можете отправлять по адресу электронному радио Виват собакам Ру, либо вступив в наше сообщество ВКонтакте, вы всегда найдете там возможность оставить нам ваш вопрос.
0: Ну или пишите нам в личку напрямую. Да. Мы все это соберем и попытаемся ответить на все ваши вопросы.
1: Спасибо, Сергей. С вами были мы, Сергей Виватенко, петербургский историк, и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.